0: Рад приветствовать вас на канале Сильвера и Кайна. Меня зовут Василий Сильвер. Вначале необходимый дисклеймер. Это видео является частным мнением по философским, религиозным, эзотерическим вопросам, и в нем я высказываю свои оценочные суждения исключительно. Это видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними, В этом видео будут сцены курения, ну и просьба к тем, у кого есть чувства, которые могут быть оскорблены, не смотреть это видео. В начале почти каждого своего видео я благодарю тех, кто пришел на наши скайные традиционные встречи в пятницу. Нам это очень приятно, очень приятно, что вы приходите, приходят новые люди, задают вопросы, обсуждают, участвуют. Если вы хотите поучаствовать в наших открытых встречах, то вы это можете сделать, пройдя по ссылке в описании на зум-конференцию, которая проходит по пятницам с 15 до 18. Ну а сейчас перейдем к теме сегодняшнего видео. Чем же мы платим за использование магии в нашей жизни? Какие последствия для нашей жизни приводят? появляются из-за того, что мы используем магию. Это достаточно частый вопрос. Только начина... Не только начинающийся, интересующийся, но и уже немножко освоившийся в этой теме, все равно порой задаются вопросом, Если я буду использовать активную магию в своей жизни, не приведет ли это к каким-то печальным последствиям? Не повредит ли это мне, моей жизни, отношениям? Здоровью и безопасности близких, детей, родственников. Действительно, в современной культуре есть такой миф. Не сказать, что сильно необоснованный, но все-таки это миф. Что, используя магию, ты так или иначе платишь за это. Отсюда рождаются всевозможные методы обойти это страшное правило, да, это... Всякие откупы, перекладывания на других. Вот это вот замечательная игра, в, я не я, я в домике. Этот миф рождается из двух эффектов. Один из которых психологический, а другой как раз магический. Культурно-психологический эффект за счет, появляется за счет того, что исторически магия воспринимается как некий чит Нечестный способ, обход обычных правил, да, что-то нечестное, все работали-работали, а ты намагичил. И психологически проще жить, если такие чьи коды наказуемы, по крайней мере платны. Если же они бесплатные и можно спокойно пользоваться, то ну, обидно для тех, кто это не использует. За счет этого представления восстанавливается внутреннее ощущение справедливости устройства этого мира. Хотя понятие справедливости исключительно человеческое. Как говорится, кармическая справедливость, к сожалению, так не работает, как хотели бы люди. Даже сами практики порой находятся в плену этого мифа. И чувствуя, что они делают что-то не так, да, что они пользуются незадокументированными э, функциями, что они обманывают как-то своей магией реальности других людей, они испытывают э, стыд и прикрывают его тем, что ну, я же за это плачу другим. Это культурно-психологический повод так считать магический же повод связан с тем, что использовать магию достаточно просто. Низкий порог входа. Надо для самых примитивных воздействий достаточно относительно сильной воли и неплохого воображения. И при этом, если ты не знаешь... Что ты делаешь, не понимаешь, что ты делаешь Не не понимаешь, как это работает Как работает магическая Реальность И особенно находится в плену Заблуждений и мифов О магической работе То очень легко Создать проблемы себе Ну и тем людям Которые Закат Которые тебе близки, из-за которых ты переживаешь в этом видео я буду использовать стандартные, общепринятые профанные термины, чтобы не запутывать тех, кто не является погруженным в глубоко в эту тему, да, чтобы оно было более понятно. Ну что ж, с чем же связаны м- м- неприятные последствия для жизни, которые проявляются у... Тех людей, которые активно и порой бездумно используют маги. Ну, для начала есть три классические ошибки, на которых строится структурно очень много печальных последствий. Первая ошибка – это когда маг, я буду называть всех магов, ведьм, колдунов, практиков, в этом видео магами, ну, иногда ведьмы, к месту или нет. Неважно, их пол, возраст, все это вторично. Так вот, когда маг, ошибка в том, что некоторые маги используют для воздействия свои собственные жизненные силы и ресурсы, которые в норме идут на их здоровье, работу их организма и так далее. Часто Плохо структурированное, неадекватное или замахнувшееся на что-то сложно реализуемое воздействие требует очень много энергии, и люди перенапрягаются и зачерпывают, например, кроме магической, так называемой, энергии, еще и вот эту жизненную силу. А потом привыкают так работать. Ну, это же такое серьезное воздействие, я после этого... Две недели валялся с температурой 38, сил не было, ничего не было, вообще хотелось сдохнуть. Ну, значит, все хорошо. Нет, все плохо, вы проебались. Прошу прощения. Некоторые вообще привыкают постоянно использовать для магии эту самую энергию. Ну, извините, это ошибка и вредит здоровью. Вторая ошибка, она больше связана с психологией. Есть при использовании магии на благие цели такая позиция, что чтобы что-то где-то прибавилось, оно должно где-то убавиться. Такая игра с нулевой суммой. И человек неосознанно накладывает на самого себя при воздействии на благо на другого. Вредоносное воздействие. Вторую часть, вторую составляющую, чтобы у него убавилось и успокоило его метущуюся душу и совесть. Ну вот я все сделал, отдал от себя другому. Печалька. Ну а уж при использовании вредоносной магии если маг чувствует, что он делает что-то не то, неправильное, то может себя наказывать за плохие поступки таким же магическим способом и получается так называемые откаты, о которых так любят рассуждать маги и что с ними делать. Ну, проблема в чем? Что с ними не делаешь, пока тебе стыдно, пока совесть тебя мучает за то, что ты сделал, да, ты все равно себя так или иначе накажешь. А если ты маг, то магический. Что это вызывает? Чаще всего это вызывает проблемы со здоровьем. Болезненный набор веса или болезненный потерю веса. Подорванный иммунитет, хронические заболевания или их обострения, общее истощение. Эти три ошибки, которые я назвал, лежат вот в основе таких эффектов. Ну и, конечно же, бывает не только ударяет по здоровью. Весь вопрос, как внутри, осознанно или нет, практик считает, ему положено платить. То бишь своим здоровьем, как я описал, но он может платить и энергии, связанные с отношениями и любовью, здоровьем близких, удачей, ну и социальной реализацией или успехом в ней. Все зависит от настроек сознания мага. Есть и другие распространенные ошибки. Это, можно сказать, мое любимое. Они уже менее структурны, но чаще встречаются. Как бы сказать, они более современно оформлены, как что-то нормальное. Хотя это является большой ошибкой. Это использование тех или иных техник или магических практик, вырванных из определенной традиции с корнем, иногда с кровью, блин. Не понимая сложности структуры, взаимосвязи внутри традиции и места этих техник в ней, берется, вырезается некая практика, некое магическое воздействие, объяснение, как это делается и используется. Ну типа так делали. В Индии так делают, северноязычники так делают, какие-нибудь еще. Традиции, и вот такой вот лайфхак. Очистим это все от вот этого. Казалось бы, на нас снова, как многим кажется, и будем использовать в чистом виде. В чем почему это проблема? Да, потому что проблема, конечно, в голове, потому что для многих нью практиков есть популярное среди них суждение о том, что Техника работает сама по себе, в отрыве от традиции. Что традиция – это всякие объяснения, уж тем более боги какие-то, придуманные людям для объяснения мира, которые не понимают, а вот практики – да, это все отлично. Это калька, конечно, с такого околонаучного, плохо понятого подхода, когда... Условно из алхимии мы берем химию, да, определенные химические взаимодействия, и говорим, что вся остальная алхимия – это просто фантазия, а вот химия – это. И достаточно на начальном этапе развития науки достаточно много эффектов, которые объяснялись мистическим образом, оказались просто они работают по законам природы. И кажется некоторым в современном мире, что также и с какими-то магическими техниками. Увы. Оно не всегда, скорее всего, так именно не работает. И в свое доказательство данного данного подхода эти люди приводят примеры того, что оно в руках профанов, непосвященных посвященных традиции, работает. Если бы это было не так, то они бы просто не срабатывали. Но проблема не в том, что оно работает, а проблема в том, что как оно работает и как срабатывает. И очень часто срабатывает, даже если удается достигнуть поставленным магом цели, срабатывает вместе с большим набором проблем для самого практика, для мага. Ну... Наиболее близкий для меня пример, так как я северный язычник, зажирец северных богов, то, конечно, скандинавские руны. Их часто используют для магии, а это магический инструмент. Люди, не относящиеся к северной традиции, даже не верящие в северных богов, некоторые даже умудряются преподавать их так, без контакта с северной традицией, бы, эти руны просто... Часть неких магических законов природы. И вот вы просто берете их и используете. А, хотя практически любой немножечко, совсем чуть-чуть копнувший в эту тему рун, обнаруживает, что руны четко связаны с одним из сильнейших а, северных богов Одина. Именно он, Дал людям руны, и он же покровительствует их использованием. И в определенном плане контролирует этот процесс. Прямая связь прописана в священных текстах. Ну, извините. И руны без Одина, ну, это во многом носить. При этом адекватного понимания значений РУ, как они работают, что с этим делать без контакта с северной традицией, без понимания его логики, ее логики, <смех> невозможно. Да? На общеобывательском современном подходе далеко не уедешь в вопросе тех же РУ. Плюс в священных текстах <смех> северной традиции, в Эдах. Есть четкий запрет. Пусть не режет руны тот, кто их не знает. И оно связано не с тем, что руны не сработают у профана того, кто не знает руны, а с тем, что последствия их срабатывания могут быть крайне печальны. И последнее, да, что если немножко в логике культуры, традиций, в которой этот инструмент и появился, и в рамках которой он был реконструирован, и в рамках которых он существует, вообще-то использование рун вне контекста северной традиции в легкую может вызвать богу, в гнев богов этой северной традиции, самого Удина, ну, что добавит спецэффектов в жизнь мага. Но человек-скотин такая. Он часто продолжает использовать что-то, порно делать, то, что его не убивает сразу. Считаю, что все это нормально получилось. К сожалению, или к счастью, во многом магия работает не так жестко, чтобы сразу тебя насмерть, да, это был бы дарвинский подход, но последствия, пример неадекватного использования рун, я здесь привожу их как пример, косяка, да, без контаксивной традиции, без понимания, что они на самом деле значат, как с ними обходиться, что, какова техника безопасности, что мы получаем, мы Получаем последствия, это ухудшение здоровья, о чем я говорил, но здесь это наиболее частая история. Психологические проблемы, то, что называется, невезение, то есть деструктивные изменения в событийном ряду в жизни человека. Ну, разрушение межличностных связей или их искревления. В том числе романтических отношений. Ну и в общем множество других веселых последствий. Самый рун, сами руны – это мощный магический инструмент и очень эффективный в применении. И всех проблем можно было бы избежать, если знать и понимать, как с рунами работать. И понимать, что стоит делать, что не стоит делать. В какой логике они находятся. Ну, кстати... Минутка саморекламы. Если такой мощный инструмент, как скандинавские руны, вам интересен, вам бы хотелось использовать его адекватно, то совсем скоро, 24 -24 февраля, стартует базовый курс рун на Sky. Он рассчитан на 15 недель. Освоение этого курса как раз позволит работать с рунами, получая максимально эффективный результат и обходя печальные последствия из-за незнания РУ. То бишь, позволяет эффективно и безболезненно с ними работать. Так что ссылка будет в описании. По этой ссылке вы сможете зайти и записаться на этот курс, если вам они интересны или если вы уже с ними так или иначе контактировали и хотите повысить свой навык и понимание. Ну что, что же, что касается других инструментов из других традиций, принцип тот же, который я описал на примере рун. Понимаете, с рунами это еще полегче, а в рамках традиций более сложных, таких как ритуальная магия, то бишь европейский церемониал индуистские, всевозможные индийские традиции, магические, восточные, вообще и так далее. В рамках традиции происходит подготовка самого мага, обучение техники безопасности и логики применения инструментов. И если мы используем вырванную из контекста практику или технику, то мы что можем получить? тупые из-за незнания принципов работы. Да? Из-за чего мы получаем? Тупые из-за незнание принципов работы. Мы не понимаем, почему и как это все должно работать. И, естественно, мы с большой вероятностью либо получаем не то, либо получаем то, но с последствиями для себя, либо не то еще и с последствиями для себя. Конечно, еще одна причина – Печальных последствий – это неподготовленность. А значит, неумение контролировать процесс в рамках этой техники. В описании это может выглядеть просто. А по факту большинство магических практик или техник не просты в том, чтобы контролировать происходящее и делать все так, чтобы это не было... Что называется ударом по площадям, включая себя, и своих близких, родных, домашних животных. вот Разнесем все. Даже если вы хотите что-то сделать на благо. Ну и, конечно, мы периодически, если мы вырезали технику из традиции, она плотно связана с традицией, то мы можем огребать наказание от тех сил, которые эти техники контролируют и которые которые этим техникам покровительствуют в рамках традиций. Ну, блин, это как с огнестрельным оружием. Просто взяв его в руки, нажав на курок, точнее на спусковой крючок, любители оружия могут меня захейтить за использование слова «курок», нажав на спусковой крючок, в лучшем случае выстрела не последуют. В хорошем случае мы никуда не попадем, не умея обращаться с этим оружием. Но есть немаленький шанс того, что мы прострелим себе или кому-то рядом что-то жизненно важное. Ну и по голове можно получить от инструктора в тире или от полиции в городе за использование этого оружия не так, как положено. Ну и, как я уже говорил, беда в том, что вред от магии менее очевиден, чем от выстрела в ногу, да, но он может привносить много тяжелых последствий, которые о, я уже забыл, что я что-то такое делал, а последствия все еще со мной». Ну, (кười) второй вариант Странного поведения, да, объяснимого, но того, который мне кажется очень глупым, прошу прощения, это использование неадекватных новодельных магических систем, этого дерьма очень много в современном интернете и обществе, связанной с магией, духовностью и так далее. Вдохновенные творцы нового и реконструкторы давно забытого старого часто опираются на свой личный опыт, который может быть специфичен исключительно для них, и свою фантазию, которая может быть, конечно, богата чем-нибудь, но порой крайне убога. И просто комбинирует из имеющихся кирпичиков где-то что-то услышанного, некую схему. Да, это как неудавшийся писатель-фантаст, фэнтези э, Создает свой мирок из набора штампов И он не очень логичный да Потому что такие творцы часто игнорируют логику и здравый смысл Объяснимо, когда они просто безумны Ну, клинически Но иногда человек здоров А почему логику и здравый смысл он не использует для творения замечательной магической системы, новой, ну, как бы, не знаю. Наверное, он не владеет этими двумя сакральными свойствами. И в очень многих творениях таких инициативных товарищей нет даже ответа на простой и банальный вопрос. А с хера ли? Это должно работать. Да, это такой сакраментальный вопрос, когда ты изучаешь систему. Да, нужно понять, а с ли это работает. Какие силы привлекаются, с ли они дают эти энергии. Почему эти техники должны срабатывать и нет ли здесь откатных тех самых механизмов и проблем с тем, что мы делаем. И тут все дырки, разрывы логики, недодуманность, больная фантазия или ограниченная фантазия компенсируются за счет той самой энергии адепта. Понятное дело, что даже очень кривую магическую технику можно сделать тупо на своей личной силе. Просто для кривой техники требуется больше сил, чем для прямой. Ну, Потому что приходится компенсировать все не застыковки. Ну, кроме энергии, это может быть компенсация за счет жизни, ну, то бишь, всех аспектов жизни, тех или иных. Но уж, сколько я наблюдал, связанных с такими неотрадициями. Ну, да, блин, это даже не традиции, да, это творение практиков. Результат – это попадание в неравноправные отношения с какой-нибудь сущей. Блин, астральным сущностью, демоном, как называйте, как хотите. А, который типа, дают вам силы. И когда я где-нибудь читаю силы данные вам выше... А, а, Вам дают возможность совершать магические действия высшие силы. Творец всего. Кто у нас там еще? Кто у нас популярен? Творец мира, высшие силы. Невоплощенные мудрецы какая-нибудь ложа чего-нибудь, тоже маловоплощенная, да, то всегда хочется заглянуть, посмотреть, кто там на другой конце провода, и кто эти силы вам типа дают, и за что, да? и каков ценник. О... Оценник бывает очень неадекватным. Понятно, что можно, и энергии много, магических возможностей человека дофига. Но почему бы с кем-нибудь не заобщаться и продаться практически в рабство? В целом, в таких несбалансированных системах в лучшем случае вы неадекватно расходуете свои силы и ресурсы. В худшем вы можете оказаться кормом, свежим питательным мясцом. Да, и далеко не сразу вы поймете, что происходит и опять же, К сожалению, многие так и продолжают жить и практиковать. Конечно, есть адекватные системы, балансированные, новые, работающие в рамках которых не ведет к печальным последствиям. Есть адекватные вещи. Одна из таких систем, наиболее распространенная, это Вика как некоторые говорят, веканство. Ее популярность объяснима не только удачной позиционированием, замечательным маркетингом и вообще симпатичностью, но и хорошей защитой мага и ведьмы от всяких вредных побочных эффектов. Да, иногда, на мой взгляд, она переизбыточна, эта защита, но почему бы нет? Так что... Что называется, для первых шагов это очень полезная интересная вещь, которой лично я имею профессиональные претензии, но с точки зрения адекватности она внутренне полностью адекватна. Нужно понимать, что использование магии не ведет автоматически к тяжелым последствиям для жизни мага. Само использование магии. Проблемы из и после использования магии возникают прежде всего из-за веры в мифы и стереотипы о магии, особенно замешанные на чувстве, что вы делаете что-то неправильное, неправое, недоступное и то, за что вы должны дорого расплачиваться, из-за безграмотности и непонимания тех инструментов, которые вы используете. Отключение здравого смысла, излишней экзальтации. Как в варианте я все могу, ну, так и за все надо расплачиваться кровью и потом. Глупости, как таковой, вообще огонь, повод. Часто мы платим за желание фаербола здесь и немедленно, несмотря ни на какие последствия. Ну и, конечно, излишняя самоуверенность а также излишняя неуверенность в себе ведет к тому, что вы, собственно, мы, магия, собственной практикой, собственными действиями создаем себе проблемы в жизни. Подводя некий итог, магия не дает, увы, возможности быстро и бесплатно решить все проблемы в жизни, не не прикладывая усилий. Магия – это тоже непростой труд, Который вознаграждается интеллектуальный, энергетический, физический. Так что, конечно, это не тот лайфхак, когда ты щелкнул и все. Здесь у тебя тонны поклонников, здесь у тебя миллионы денег. Но из-за магию, за ее использование как таковую, никто не должен расплачиваться. Проблемами в своей жизни. Мы платим не за это, не за то, что мы используем естественную возможность для человека. Магия это естественная часть человеческих способностей и возможностей любого человека, обладающего волей и фантазией. Мы расплачиваемся проблемами в жизни за такие простые вещи, почему-то нами применимые, применяемые к магическим практикам. И техникам это тупость, жадность, лень, трусость, наивность и безграмотность. Вот за что мы платим. Если мы обладаем этими качествами или начинаем их проявлять при использовании магии, тогда да, хернуть по себе, по близким, словить откаты и все остальное – в рамках, казалось бы, безопасных действий, мы можем. Так что, в целом, макию использовать классно. Просто это надо делать с умом и честно. Для себя самого. Ну что на этом я завершаю сегодняшнее видео. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы его досмотрели. Поставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь на канал. И включите оповещение, если вы хотите узнавать о выходе видео своевременно, сразу как я создаю и выкладываю. Или то, что делаем мы вместе с Кайной. Также, если вас заинтересовала магия.ру, ну, фактически это единственная магия, которую мы преподаем, то по ссылке в описании вы можете записаться на курс. Он стартует, напоминаю, 24 февраля 2021 года. Если же вы хотите просто пообщаться на магические, эзотерические темы со мной и ну еще с многими людьми, которые приходят к нам на встречи в Зуме по пятницам с 15 до 18 по московскому времени, ссылка также есть в описании, приходите, мы будем вам рады. Ну что ж, до свидания, спасибо, до новых встреч.